0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Nehemiáš. Milí poslucháči, v 7. kapitole Nehemiáša sme videli, že potom, čo Nehemiáš urobil patričné prípravy na stráženie mesta, ustanovil spevákov. Chcel, aby Jeruzalem bol naplnený radosťou hospodina. Následne zorganizoval veľké zhromaždenie, na ktorom sa čítala Biblia, čo bolo nevyhnutné pre duchovné prebudenie. Otvorme si 8. kapitolu a budem čítať prvý verš. Všetok ľud do jedného sa zromaždil na námestie pred Vodnou bránou. Vyzvali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona ktorý hospodin prikázal Izraelu. Ezdráša vyzvali, aby priniesol knihu Možišovho zákona. Pred celým zhromaždením bude čítať z Biblie. Druhý verš. Kňaz Ezdráš v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov, žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvajú. Všimnime si, že sa zhromaždenia zúčastnili len tí, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvajú. To znamená, že museli mať zabezpečené jasle preplačujúce bábetka. Možno sa o ne postaral Nehemiáš, neviem, ale urobili potrebné prípravy na to, aby sa tí, čo sa zhromaždili, mohli sústrediť na to, čo sa čítalo. Tretí verš. Čítal z neho na námestí pred vodnou bránou odsvitania do poludnia pred mužmi, ženami a tými, čo boli schopní rozumieť. Pozornosť všetkých bola upriemená na knihu zákona. Neviem, kde by som našiel cirkevný zbor, ktorý by ma počúval čítať z Biblie odsvitania do poludnia. Vždy som zápasil s tým, aby ma počúvali aspoň 45 minút. Ľudia hodnotili moje kázne ako dve staršie dámy, ktoré pri východe z kostola povedali – Ten náš kazateľ veru káže dlho, jej priateľka odvetila. Nie, nekáže dlho, len v jeho prípade sa to zdá byť dlho. Pre väčšinu ľudí sa 45-minútová kázeň zdá dlhá. Títo Izraeliti, ktorí sa zhromaždili, aby počúvali Božie slovo, mali skutočný záujem. 70 rokov strávili v zajatí a nikdy predtým Božie slovo nepočuli. Bola to pre nich nová skúsenosť. Čítajme štvrtý verš. Zákonník Ezdráž stál na vyvýšenom drevenom podstavci, ktorý na ten účel zotovili. Vedľa neho stál popravici Matitia, Šema, Anaja, uria, Chilkia, Máseja a poľavici Pedaja, Míšael, Malkia, Chašum, Chašbadanna, Zecharia a Mešulám. S Ezdrášom stálo týchto 13 ľudí. 5. verš. Ezdráš otvoril knihu pred všetkým ľudom, lebo stál vyššie. Keď knihu otvoril, všetok ľud povstal. Keď Ezdráš otvoril Božie slovo, všetci sa postavili. Stáli počas celého čítania. Počas počúvania, odsvitania do poludnia, nesedeli na laviciach alebo stoličkách s mekými vankúšmi. Najprv chválili Boha. Šiestý verš. Ezdráž dobrorečil hospodinovi, veľkému Bohu. Všetok ľud pozdvihol ruky a odpovedal Amen, Amen. Padli na kolená a klaňali sa hospodinovi tvárou až pozem. To znamená, že všetci sa sklonili na zem a svojím čelom sa dotkli zeme. Tak sa v tej dobe klaňali. Ezdráž dobrorečil hospodinovi, Veľkému bohu. Pokračujme s jedným veršom. Ješúva, Bani, Šerebia, Jamín, Akúb, Šabetaj, Hodia, Máseja, Kelita, Azaria, Jozabát, chanán, Pelaja a Leviti vysvetľovali ľudu zákon. Ľud stál na svojom mieste. Tu je ďalší zoznam veľmi dôležitých osobností. Títo muži potom vysvetľovali Božie slovo zhromaždenému ľudu. U 8. Verš Čítali z knihy Božieho zákona, odsek za odsekom, a vysvetľovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo. Toto veľké zhromaždenie sa zišlo pri vodnej bráne vo vnútri jeruzalemských hradieb. Muži spomenutí v 7. verši boli rozmiestnení v celom dave. Zákonník Ezdráž prečítal určitý odsek zákona. Potom zastavil a títo muži rozmiestnení medzi ľuďmi sa spýtali. Rozumiete tomu, čo sa čítalo? Väčšina z nich pravdepodobne súhlasne prikývla. Možno niektorí zdvihli ruku a povedali. Nerozumieme tomu celkom. Muž, ktorý bol pridelený tejto skupine, im teda vysvetlil daný ocek zákona. Potom Ezdráž prečítal ďalší odsek zákona. Zase zastavil, aby sa ľudia mohli opýtať, ak k niečomu nerozumeli a ich učiteľia im odpovedali. Celkom by ma zaujímalo, čo by sa stalo, keby sme dnes mali v našich zboroch takéto veľké čítanie Biblie. Niekto by sa postavil a prečítal by z Božieho slova. V celom zhromaždení by boli rozmiestnení ľudia, ktorí by vysvetľovali akékoľvek otázky, ktoré by vzišli z toho, čo sa prečítalo. Povedzme, že by sa čítala prvá kapitola z listu Efesanom. Nemuseli by sme sa v čítani dostať veľmi ďaleko, aby sme sa dostali k naozajstnému problému. V prvej kapitole 4. verši sa píše Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil. Na toto by boli hneď nejaké otázky. Čo tým Pavol myslí? Hovorí o vyvolení? Čo znamená učenie o vyvolení? Je možné, že takéto veľké čítanie z Biblie by viedlo k duchovnému prebudeniu. Tu, v knihe Nehemiáš sa to stalo. Čítanie zákona a následné otázky a odpovede priviedli ľudí k pochopeniu zákona. Stáli na svojich miestach a keď sa vyskytlo niečo, čo mu celkom nerozumeli, bolo im to vysvetlené. Osobne som presvedčený o tom, že takto by sa mala vyučovať celá Biblia. Každý nejasný verš by sa mal vysvetliť. Väčšinou sa len vyberie nejaký text, a káže sa z neho evangelium. To je dôvod, prečo chýba záujem o Božie slovo. Vybrať si len nejakú pasáž alebo tému a vysvetľovať ju bez toho, aby sme sa vrátili k písmu, je nepoctivé zaobchádzanie s Bibliou. Som presvedčený o tom, že Boh chce, aby sme čítali Bibliu a popri čítaní sa ju pokúšali vysvetľovať. Z Nehemiaša 8.8 vyplýva aj ďalšie ponaučenie. V kázniach sa uplatňujú rôzne metódy. Máme psychologický prístup, odborný prístup a mnoho ďalších prístupov. Osobne si myslím, že vyučovať Bibliu verš po verši je biblický prístup. Tuto to máme. Čítali z knihy Božieho zákona odsek za odsekom a vysvetľovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo. Je dôležité, aby sme pochopili, čo Boh hovorí vo svojom slove. Mal som príležitosti kázať na mnohých miestach a počul som písmo čítať a zdá všetkými možnými spôsobmi. Sem tam sa nejaký brat postaví a prečíta slovo s veľkým dôrazom. Čítal ho, ako by to aj bolo Božie slovo. Ale veľmi často sa niekto len postaví, skloní hlavu a za treťou lavicou ho už nikto nepočuje, čo číta. Iný zase len niečo mrmlú podnos. Božie slovo treba čítať zrozumiteľne, aby ho každý počul a pochopil. Ezdráž a tí ďalší muži neštudovali homiletiku alebo verejný prejav, ale verili, že je to Božie slovo a čítali ho ako Božie slovo. Nezáleží na tom, ako kvetna to rozprávame. Ak Bibliu nečítame zrozumiteľne a nevysvetlíme jej význam, aby jej ľudia porozumeli, nemá to význam. Boh chce aby sme jeho slovu rozumeli. Čítame ďalej v našom texte 9 verš. Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kniaz a zákonník Esdráž i leviti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu. Tento deň je zasvetený hospodinovi, vášmu Bohu. Nesmúte a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slova zákona. Väčšina týchto ľudí nikdy predtým nepočula Božie slovo. Jasné čítanie a vyučovanie zákona ich usvedčilo z riechu. Spôsobilo to veľké citové vzplanutie a tiekli slzy pokáňa. Je možné, že plakali od radosti, lebo boli pohnutí radosťou. 10. a 11. verš Ďalej im povedal Chodte, jedzte dobroty, pite sladké nápoje a pošlite niečo aj tým, čo nemajú nič pripravené, lebo tento deň je zasvetený nášmu pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť hospodina je vaším útočiskom. Aj leviti upokojovali všetok ľud. Utíšte sa, lebo tento deň je posvetný. Nebuďte smutní. Toto je sociálna služba. Toto je sociálne evanílium. Milý poslucháč, ak Božie slovo pre teba niečo znamená a niečo si z neho zoberieš, potom budeš chcieť ísť urobiť pre niekoho niečo pekné. Takisto budeš chcieť urobiť niečo pre Boha. Pošlite niečo aj tým, čo nemajú nič pripravené. Mali urobiť niečo pre tých, ktorí boli chudobní. Nebuďte smutní. Mali sa radovať, lebo hospodin mal byť ich útočiskom. Pavol napísal veriacim vo Filipách. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. A takisto, ustavične sa radujte v pánovi. Opakujem, radujte sa. Pavol im hovoril, že zdrojom moci je radosť. Tajomstvom moci je modlitba, ale zdrojom moci je radosť. Božie slovo by v nás malo spôsobiť radosť. Preto mám pocit, že niečo nie je v poriadku na našich bohoslužbách keď z nich neprežívame radosť a požehnanie. Počas 21 rokov v centre Los Angeles sme mali tú česť mať najväčšie týžňové bohoslužby v Amerike. Na biblickú hodinu zvyklo chodiť medzi 1500 a 2500 ľudí. Držal som sa zvyku výjsť von a podať si ruku s ľuďmi pri východe z kostola. Vždy som vedel, či tá biblická hodina bola pre nich požehnaním alebo nie. Niekedy ľudia odchádzali a len niečo zamomlali. Hneď mi bolo jasné, že to pre nich nebolo požhnaním. Potom zase niektorí žiarili, keď mi podávali ruku a povedali. Oh, radujem sa v pánovi. A vedel som, že tá biblická hodina splnila svoj účel. Bože slovo nám má prinášať radosť. To je jeden z dôvodov, prečo Ján napísal svoju prvú epištolu. V prvej kapitola štvrtom verši hovorí Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Bohu nejde o to, aby sme mali trochu zábavy. Chce, aby sme značením čítali a študovali Jeho slovo. Štúdium Biblie by malo do nášho života priniesť radosť. Ak to tak nie je, zamysli sa na tým, milý poslucháč. Niečo nie je v poriadku. Mal by si ísť k Bohu v modlitbe a povedať Mu Pane, Chcem, aby Tvoje slovo mi prinášalo radosť do života. Nech tam akýkoľvek mrak, chcem, aby si ho odstránil, aby som pri štúdiu Tvojho slova mohol prežívať radosť hospodina. To by malo spôsobiť to, že s radosťou budeme chodiť do kostola a zromaždenia. Videl si už, ako ľudia idú na hokej? Je to sviatok. Ľudia tam idú s radosťou. Už si niekedy sledoval ľudí, ako idú do kostola? Aká povinnosť? Aká záťaž a bremeno? Veľa ľudí nesie nejaké bremeno, ale počas bohoslužieb by sa ho mali zbaviť. Ľudia by mali odchádzať zo zhromaždenia s radosťou vo svojich srdciach. Čítame 12. verš. Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiedať veľkú radostnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu oznámili. Dúfam, že toto biblické štúdium vám prináša radosť. Nedávno som si prečítal tri listy od poslucháčov. Jeden bol od sklamaného misionára, ktorému Božie slovo prináša radosť. Ďalší bol od jednej rodiny, ktorá bola na pokraji rozpadu. Božie slovo im prinieslo radosť. Tretí list bol od muža, ktorý mal horkosť vo svojom srdci proti mne. Bol zrejme ovplyvnený ľuďmi, ktorí sú proti mne, ale Božie slovo začalo konať v jeho živote. Biblia môže mať veľký vplyv na náš život, ak jej to dovolíme. Pokračujme 13. veršom. Na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všetkého ľudu, kňazi aj levítik zákonníkovi Ezdrášovi, aby sa ďalej oboznámili so slovami zákona. Počiatočné štúdium Božieho zákona viedlo mnohých predákov k tomu, aby na druhý deň znovu prišli ke zdrášovi, aby ich učil ďalej. Počas biblických konferencií na mňa neurobi veľký dojem, keď sa v nedeľu večer objaví veľa ľudí. Čakám, či sa ukážu aj v pondelok večer. 14. a 16. verš V zákone, ktorý hospodin prikázal prostredníctvom Možiša, našli napísané, že Izraeliti majú počas slávnosti v 7. mesiaci bývať v stanoch a že majú vyhlásiť a rozhlásiť vo všetkých mestách i v Jeruzaleme. Výjdite do hôr, prineste radosti šľachetných i planých olív, radosti myrtové, palmové aj ratolesti iných hlisnatých stromov na zotovenie stanov, ako je napísané. Vtedy ľudia vyšli, doniesli ratolesti a zotovili si stany, každý na svojej streche, na svojich dvoroch, na nádvory Božieho domu na námestí pri Vodnej bráne i na námestí pri Efraimskej bráne. Výjdete dohvor, Prineste ratolesti šľachetných i planých olív, ratolesti miertové, palmové aj ratolesti iných lisnatých stromov na zhotovenie stanov, ako je napísané. Vtedy ľudia vyšli, doniesli ratolesti a zhotovili si stany, každý na svojej streche, na svojich dvoroch, na nádvory Božieho domu na námestí pri Vodnej bráne i na námestí pri Efraimskej bráne. Toto je oslava slávnosti stánkov. Bývanie v stanoch im malo pripomínať otcovskú starostlivosť a ochranu Boha, keď Izraeliti putovali z Egypta do Kanánu. Tu zadní Nehemiaša posluchli zákon, ktorý im bol prečítaný. Počuli Bože slovo a urobili to, čo im prikazovalo. Milý poslucháč, Jedna vec je čítať a študovať Bibliu a mať z nej radosť, ale tá radosť vyprchá, pokým nebudeš poslúchať, čo v nej čítaš a nenecháš, aby pôsobila v tvojom živote. V nasledujúcej kapitole budeme vidieť, že ovocím tohto veľkého čítania Biblie bolo duchovné prebudenie.